0: Привет! В студии «Преподы года». Это подкаст о том, как живут, что чувствуют, чем дышат, о чем переживают и за что болеют молодые преподаватели университетов. В этой студии нас пятеро. Кристина. Добрый вечер, коллеги. Настя. Всем привет. Маша. Привет. Полина. Надеюсь, вы будете рады нас слышать. И я еще одна Настя и модератор сегодняшнего выпуска. Мы все работаем в ВУЗе уже несколько лет. И за это время накопилось много вопросов и тем, которые нам очень хочется обсудить, и мы решили сделать это в формате подкаста. И сегодня наша тема — это преподавательский стресс. Это такая психологическая нагрузка, о которой никто не говорит, никто ее не замечает. Когда, э, ну вот я очень часто читаю какие-то статьи про то, там, как, как живут преподаватели в университете, там в школе, что с ним происходит, и там всегда пишут только про то, как все устали от бумажек, бюрократии, большой нагрузки, кучи пар, какого-то формализма, но вообще нет никаких публикаций о том, ну... Что психологически вообще происходит с преподавателями Как они себя чувствуют Что вообще там у них в голове Какие ощущения И такое ощущение складывается вот у меня Что преподаватель какой-то бесчувственный объект так, вы знаете, как радиоприемник. студенты приходят, преподавателя включают, он такой ля-ля-ля-ля-ля, я что-то вам рассказал, и уходит, и никто не думает о том, что он чувствует Поэтому я предлагаю поднять эту тему и определить сегодня, от чего мы сильнее всего устаем и что нам с этим делать И для начала у меня к каждому э, короткий вопрос, я попрошу каждого по очереди ответить, э, там, одним двоим предложениями, от чего вы больше всего
1: устали? А, давайте я начну я как раз вернулась с пары. Я, наверное, устала от того, что нет какой-то определенной определенного порядка последовательности действий, потому что ты для себя всегда ставишь определенные задачи, ты для себя выстраиваешь план работы, а потом, потом этот план может просто-напросто рухнуть, потому что сверху сказали, что надо по-другому. Или второй момент, когда ты приходишь на пару и вроде бы готов уже начать работу со студентами, а их нет, и ты просто сидишь и
2: ждешь. Но есть другая ситуация. Они не приходят потому что у тебя старшие курсы. А у меня первый курс, и приходят все. И порой кажется, что не совсем иногда понимают, зачем они приходят. И несмотря на то, что бывают очень активные группы в положительном ключе, я, например, из-за того, что у меня в основном первый курс, я устаю от их активности, которая не туда. Я им часто говорю, вашу активность, давно нужное русло, вообще мир был бы прекрасен. Естественно, слышит процентов 30 или 40, вот, но мне кажется, мой главный ресурс тратится именно на установление какой-то базовой тишины и порядка для людей, которые уже давным-давно закончили школу.
3: А Ну, как раз подержи Полину, у меня тоже сейчас первый курс, первый курс IT-специалистов. Я вижу, как они очень шумно себя ведут. И знаете, как вот учительница в классе беру ключ и начинаю стучать по столу, потому что другого варианта нет. Они не слышат, да? Я работала три года со старшекурсниками, здесь у меня пришел первый. Я думала, что мне будет также комфортно с ними работать, но это совершенно это воспитательная работа. И вот как раз я устала от этой воспитательной работы. Я говорю, вы уже не в школе, у вас здесь не Никто не держит, у вас обязательных 9 классов, вы можете уйти, но они остаются, потому что им страшно, но в то же время продолжают также шуметь и нагнетать обстановку.
4: Я, например, очень устала от невнимательности студентов, от того, что ты им объясняешь что-то 20 минут, потом мы делимся, например, на группы, и я как попугай просто повторяю каждой группе одно и то же заново начинаются такие вопросы, что хоть стой, хоть падай, потому что я действительно до, до этого полчаса это объясняла. И, ну, они сидят в телефонах, и потом, видимо, отвлекаются фрагментарно, какие-то улавливают, как-то улавливают информацию фрагментами, и потом просто переспрашивают 10 раз, я как попугай одной группе одно рассказала, то же самое подошли вторым рассказала, и это очень сильно выматывает. Ты выходишь после пары, как выжатый лимон, очень уставший. Ну да, я вот здесь Настину мысль
0: продолжу. Э, потому мне кажется, я больше всего устала от студентов, которые воспринимают тебя как ресурс, которые приходят к тебе и просто такие, как в этом, в мультике, помните, в каком-то чайке такие дай, дай 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 И вот студенты приходят и такие, а -а -а, ты <смех> вот так что-то из себя выдаешь, и потом, реально, как выжатый лимон, хочешь только. Я не знаю, что ничего уже не хочешь после того, как тебя так выжили. И тут, мне кажется, и первый курс тяжело, когда они пришли из школы, привыкли, что с ними нянькаются, бегают вокруг них, там, трогают им, говорят, куда ходить, что делать. И старшие курсы тяжело, потому что им уже все пофиг, они уже ничего не хотят. Они приходят такие, что ты хочешь, от нас, тётя? И, конечно, все это очень тяжело. И раз уж мы начали с вами говорить про студентов. Давайте, в общем, про студентов и продолжим. Считается, что сегодня студенты, которые к нам приходят в университеты, это поколение зумеров, это еще их называют поколением снежинок. Это такие типа очень тревожные ребята, которые очень хотят личного внимания, такого индивидуального внимания. Они хотят каждый, чтобы ты им в глазке посмотрел, вроде как вот все переживал, им положил, все. И, конечно, ну это очень тяжело. И давайте попробуем эм, рассуждать о том, где мы вообще берем на все это силы. И самое главное, нужно ли нам э, действительно вот этот индивидуальный запрос их отрабатывать? Вот они хотят, чтобы с ними нянькались, а надо ли нам вообще с ними нянькаться? Вы что об этом думаете?
4: Нет, если честно, не считаю, что с ними нужно нянькаться. Я все время им говорю то, что Ну, вот я прям открыто говорю, если они не хотят ничего делать. Я говорю, вы можете выйти и зайти тогда, вернуться, когда вам это нужно, потому что вы здесь все взрослые люди, мы не в детском саду собрались. То есть, ну, я считаю, что, я им говорю, высшее образование, оно необязательное, да, то есть мы не в школе, и вы можете в любой момент прекратить его, да, там, возобновить. И поэтому, как бы, нет, я считаю, что должны быть какие-то общие положения. Конечно, я всегда стараюсь идти навстречу все равно и к более заинтересованным студентам проявлять, конечно, больше внимания, потому что, ну, действительно, это просто чисто эмпатия, да, потому что когда к вам кто-то подходит, интересуется, вы начинаете к нему проявлять больше внимания, но если вы видите, что человеку все равно, то как бы на общих основаниях не делаешь, как бы
3: твои проблемы -то. Я бы здесь еще добавила, что нянкаться, да, и как-то какой-то индивидуальный подход применять и заинтересовать студенты немного парадазное, то есть Преподаватель должен заинтересовать студента, как это знаете, с первых минут, потому что это клиповое мышление, оно все таки присуще зуммерам, и если студента не заинтересовать с первых минут, то потом уже очень сложно уловить его внимание, поэтому я придерживаюсь тому, что если я заинтересовала, если хотя бы 15% от группы слушает мой материал, да, если это лекционная какая-то часть, то окей, и работаем дальше. Если я не заинтересовалась, здесь, во-первых, вопрос задаю себе, а тот ли материал я вообще подаю, и второе, если они не заинтересованы, а что же им интереснее? Как часто я это наблюдаю, если это первая пара у студентов первого курса, поспать, поиграть в игры. Ну, здесь уже вопрос к студенту, да, если тебе интереснее поиграть в игры и поспать, ну, тогда вернемся к тому, что 9 классов обязательны, дальше можно пойти в ПТУ
1: кстати про то как заинтересовать да недавно наткнулась на исследование то что сейчас в целом только минут минут пятнадцать можно нормально слушать лекцию да и лекция в принципе может строиться на 15 минутах активной такой мозговой скажем деятельности вот и потом уже просто теряется Внимательность и у студентов но а нам преподавателям мы то что мы то на это не должны обращать внимание нам нужно работать продолжать
0: может, может мы все таки должны обращать на это внимание
1: давай что мы можем сделать вот на моем личном примере если мы работаем с четвертым курсом здесь кстати вопрос о том насколько человек хочет да получить эти знания он уже знает что какой-то багаж он скопил плюс он еще работает параллельно и он считает себя супер экспертом уже не первый раз да встречали такое Конечно. когда а студенты сидят и думают, что вы, преподаватели, вообще в этом не разбираетесь. Так вот и здесь, да, если говорить про то, что как мы можем продолжать дальше читать лекцию, либо проводить практику, но мы-то сами можем продолжить спокойно, не вовлекая уже человека, как-то не заставляя его, да, не стуча ключом по столу.
0: Это Но... супер педагогическая методика, я возьму ее на заметку на самом деле.
3: Еще можно надеть кольцо такое, знаете, большое, ну желательно бижутерию. И вот прям пальцами начинали стучать, потому что, ну там, от кулака может ничего не остаться к четвертой группе подряд, да, к четвертой паре подряд.
1: А кольцо как раз да припечатается да. к партии.
0: Так
3: и есть. Мне вот кажется, в, синий, синий в этом
0: месте должна быть реклама какого-нибудь магазина бижутерии
1: на самом деле. Не очень дорогого. Лучшие кольца для стучания по столу. Вот, кстати, про методики, да, еще из рабочих очень хорошо, даже к четвертому курсу применяется, когда ты к ним просто подходишь и рассказываешь прям рядом с ними. Так вот, продолжая разговор, про что мы там говорили?
4: Мы пытаемся
0: понять, вот, да, Настя в своем высказывании сказала, что старается идти навстречу студенту. Но для меня лично всегда большой вопрос. Вот я иду на. Навстречу. Вот я делаю шаг, два, три, четыре. А в какой момент я должна понять, что студент нифига не делает никакие шаги мне навстречу или делает полшага, и ему достаточно? Короче, вот тут, на самом деле, про расходование ресурса своего, личного, человеческого. То есть предполагается, что к мы приходим, и у нас всегда есть какая-то, не знаю, там, вечная солнечная батарея, из которой мы должны напитать вот эту там лекцию в 120 человек. А, ну, наверное же, это не так. Мы же тоже живые люди. Вот в какой момент, может быть, вы понимаете, что, ну, типа, все. Я вот, например, этой группе или этому студенту отдавать свой ресурс больше не хочу.
2: Ну, кстати, тут такая история еще всплывает. Я за собой замечала, что раньше меня не напрягали студенты, которые не хотят получать знания от слова совсем, ну, то есть настолько отсутствующие взгляды меня не задевали, а почему-то в этом году я смотрю на некоторых студентов, вижу их взгляд из серии, я их не вижу взгляд, давайте так, они там в своих телефонах и прочем, кстати, я не против телефонов, сидите там, работайте, делайте, что хотите, но в целом я вижу такое нежелание что-либо вообще делать. И знаете, вот эта история, когда ты объясняешь что-то, вот будем сейчас делать вот это, делимся на команды, а ты видишь просто протест в глазах и во взгляде такие, а зачем мы будем это делать, а как это делать, а я не хочу работать в команде, а у меня не открывается презентация в телефоне. И ты и в этот момент думаешь, что с таким с таким противником, условно говоря, да, очень сложно работать. Противником я имею в виду не студентов, а их вот это вот желание, точнее, нежелание что-то воспринимать. При этом обратите внимание, мы все говорим, что зумеры это такие ребята, которые, в принципе, быстро адаптируются. Ну, по крайней мере, быстрее, чем бумеры или те же там миллениалы. Но все, что идет хоть немножко не в зоне их комф комфорта, вызывает просто бурю эмоций на глаз... в глазах, в поведении, в словах и всего прочего. Поэтому э, студенты, которые сидят с максимально отсутствующим взглядом, к сожалению, э, перестают для меня быть объектом желания помочь им что-то узнать. Я, возможно, переключусь на очень общительного, на очень общительного студента, у которого порой не очень уместные шутки, высказывания. Знаю
0: я такого знаю Мы знаем одного. все
2: таких. вот Но у него есть обратная связь, и он подходит в конце и говорит «Спасибо, было интересно, вот этого не знал». Или «А мы будем проходить, это разные все, мы будем проходить вот этот период истории?» Говорю, «Нет, в рамках не заложено, а хотите, я вам расскажу?» Я говорю, «Хочу, давайте». Потому что тут, тут как с детьми маленькими, если убиваешь их интерес к ним в том числе, то дальше уже будет сложно заинтересовать своим каким-то предметом. Mm -hmm. А по поводу 15 минут, последняя ремарка. Соглашусь с Марией, несмотря на то, что у меня лекции потоковые, там на 100 человек, на 120, я практикую этот момент. То есть у меня 15 минут лекция, которая занимает сложную какую-то терминологию, периодику, у меня литература, исторический процесс культурный. Я им так и говорю, сейчас 15 минут будет сложно. Потом вам будет несложно. Потом еще чуть-чуть мы напряжемся, потом выполним работу и пойдем. То есть в среднем у меня лекция, лекционный материал занимает минут сорок, Все остальное у нас занимает общение и обратная связь, чтобы я поняла, что они запомнили. И у нас тот же, например, период средневековья. Сначала сложные периоды. Первая часть, вторая. Вот это изобрели, говорю. А потом... Давайте, что изобрели... Нет, не что изобрели в Средневековье. Как развлекаются люди в Средневековье? Говорю, вот представьте, город 13 век, вокруг месива и казнь. Я говорю, ну интересно же. Они такие... Да. И как-то немножко градус напряжения и сложности всего происходящего снижается. Вот поэтому практиковать чередование – это хорошая вещь, и она меня спасает. Ну, тоже
3: продолжая мысль Полины про то, что когда студенты выходят из зоны комфорта, это вообще трэш. Уже несколько лет, работая четвертый год в университете, мы практикуем вот с коллегами, которые сидят здесь, деление на команды рандомно либо разными способами. И на самом деле от принятия три года назад это было ок. Сейчас, когда студент делится рандомно, не со своим другом в команду, это всегда стресс. Стресс для них, стресс для меня. Они пытаются договориться, они пытаются подкупить, они пытаются сказать, что «а это вообще незаконно, покажите мне документы, по которым я должен так делиться, а я чуть ли не пойду к ректору и скажу, что мне так не говорили, что я буду так учиться». Поэтому э, вот этот индивидуальный подход, видимо, из-за того, что очень развит сейчас инфобизнес, очень развиты какие-то школы дополнительного образования, репетиторства. Они привыкли, что к ним подходит индивидуально. А в университете, учать еще с такими же 20 студентами, они хотят, опять же, этого индивидуального подхода, но мы, как преподаватели, я вот, причем мне это Настя сказала, нужно учить студентов страдать. И я вот прям это запомнила, и сейчас... Я понимаю, что не надо отходить от своей позиции. Вот делимся рандомно. Окей. Но есть крайность другая. Если я начинаю очень много вкладывать сил в то, чтобы их переубедить, после трех пар проведенных, придя домой, я просто лежу. Вот все на что мне хватает сил, это лечь и часа три лежать. Залипать также в телефоне, в соцсетях, листать ленту, скроллить видео. Поэтому в какой-то момент, когда я предлагаю правила, они не соблюдают через какой-то момент и пытаются обмануть меня, я могу даже пойти на этот обман, потому что ну, нет сил. Я понимаю, что в следующей группе не, достанутся, не достанется моя энергия, и они будут тоже страдать. Вот такой вот замкнутый круг. Короче, все страдают по кругу, да? Да. Да, кстати, насчет сил...
4: Я до этого работала 7 лет документоведом, и просто чтобы понимать, после трех часов пары мне, я себя чувствую гораздо хуже, чем после 8 часов работы за компьютером. Это вот насколько, насколько студенты вытягивают энергию, да? то есть через тебя проходит куча людей постоянно, да? этот, этот энергообмен. Ты даёшь информацию, они к тебе подходят. Вот провести две практики, две, два практических занятия, три часа, да, по полтора часа, э, чувствуешь себя реально хуже, чем после восьмичасового дня, если ты просто сидел за компьютером и ни с кем не общался. Ну вот э, приходишь домой, хочется, да, просто лежать, и э, ни с кем, главное, не общаться. Общаться вообще не хочется вечером после пар. Что после, ле... мне после лекции и после практик одинаково, не хочется разговаривать. Я на самом деле вообще преклоняюсь перед коллегами, кто проводит пять пар в день, четыре, то есть это для меня слишком. Мой предел — это две, не знаю, три пары — это прям вообще, то есть мне после двух уже тяжко, вот честно. Я не настолько выносливая, как некоторые мои коллеги. Настя, ты
3: ходишь со студентами фотографироваться, фотографи учить фотографировать их вечером возле музтеатра. О чем ты говоришь? Твоя, твоя выносливость да нам бы, мы бы не пошли это <с делать. Вот, кстати, интересный вопрос к коллегам. Вы
4: себя начинаете гнобить, если вам не удается заинтересовать студентов. Ну, то есть вы чувствуете какое-то вот это щемящее чувство? В сердце, что вот может быть вы чувствуете себя, что может я не профессионал, не могу их зацепить, но вроде бы же я все даю им информацию, все, что нужно, и вроде я им даю интересно, а они не реагируют. То есть у вас бывает такое, что вы начинаете себя гнобить, что может, вы недостаточно профессионально подаете информацию или что-то такое?
2: Я начинаю злиться, и я злюсь и на себя, и на обстоятельства, и на доисторический проектор это хорошо, что у нас со студентами уже появились шутки-прибаутки, у нас там эпоха того же средневековья, я говорю, какая эпоха, такая техника, вот, да, эпоха возрождения, какая эпоха, я говорю, вы в курсе, что в эпоху возрождения всего полезного, только унитаз со смывным бачком изобрели, какие изобретения, такой проектор, и вывозим только на шутках, но, если на лекции нет нормального оборудования, вероятность, что лекция на 100 человек пройдет адекватно, она снижается настолько, что после пары действительно очень сильно злишься. В какой-то момент ты стоишь и думаешь, можно я скажу «всем пока» и пойду, пожалуйста. Можно вот, вот, вот даже не объяснять ничего, не обижаться, не ругаться, просто сказать... Ну, да, не получилось. Дело не в вас, дело не во мне, вы все хорошие, ну, я пойду, пожалуй. Я начинаю очень сильно злиться на себя ну, и на обстоятельства. Я тут,
0: можно, э, сделаю Полине комплимент? Я один раз была у Полины на лекции в ледяной аудитории без отопления, где сидела, наверное, человек 120 студентов, Полина без микрофона, без проектора, просто как мать героиня, я не знаю, как это описать, стояла и на, только на своих связках, на своем голосе читала эту лекцию. И, естественно, студенты там что-то болтали, занимались своими делами. И Полина не сказала ни одного слова, я сидя в аудитории, встала и наорала на ее студента, сказала, вы попробуйте вот тут в ледяной аудитории, вот так вести пару. Полина Дмитриевна останется без голоса, а вы... Собаки. <laughs> ну нет, я так не говорила, конечно, но тем не менее. Uh, у меня такое следующее, вот смотрите, мы сейчас много поговорили про то, uh, как uh, мы все-таки вроде злимся, вроде и радуемся, вроде все равно, короче, идем навстречу студентам. Все равно вот это движение, оно у нас все равно есть. Я сейчас учусь на психолога, и у нас там, мы учимся в группе, и у нас там одна из частей нашей учебы это когда тренер проводит демонстрационные психотерапевтические сессии. И, значит, по очереди там все садятся и что-то там рассказывают. И, естественно, что? Плачут, страдают, рассказывают, как им плохо, там о чем то что у них в жизни неприятно происходит. И я вижу, как другие люди которые не преподаватель, просто на обычных работах работают, как они супер отзываются. Вот если кто-то плачет, они тоже начинают плакать. Или если кому-то там плохо, им тоже становится плохо. И я в какой-то момент поймала себя на том, что у меня выработалась такая толерантность к состоянию человека рядом со мной, потому что мы все с вами знаем. И слезы, и сопли, и истории про несчастную жизнь, и про шизофрению, и про суицид, и про что, про что мы только не слышали от студентов за эти годы, мне кажется, это тема на, для книжки вообще отдельная истории, которую нам рассказали студенты, и я подумала, а не делает ли все это меня бесчувственной? Не стала ли я за это время, вот, знаете, такой теткой с сухарем из такой завучем из школы, которой на всех пофиг. Вот у меня это сейчас такая мысль, которую я очень сильно думаю. И я об этом еще как-то спотыкаюсь, потому что у меня есть коллеги, которые супер вовлечены в то, чтобы как-то, вот знаете, студентов тянуть к прекрасному, вот прям воспитывать их и так далее. И я на этом фоне чувствую себя, опять же, каким-то человеком, которому пофиг. Я думаю, ну вот там, я не знаю, ну не хочет студент работать, его проблемы. Не хочет он делать задание, его проблемы. Ну что он там, я не знаю, курит за углом? Ну, плохо, конечно, но это тоже его проблемы, а не мои, не моя боль вообще. Там, отчисляют его, ну тоже, наверное, вообще не мои проблемы. И я ловлю себя на этом. Мне кажется, что я становлюсь бесчувственной. Вот вы, у вас такое было когда-нибудь ощущение? И как вы вообще себя вот здесь э, в этом процессе, когда все время куча людей с тобой контактирует? Вот как вы справляетесь с этой эмпатией или отсутствием эмпатии? Вот что здесь с вами происходит? Мне очень интересно.
4: Меня, честно говоря, максимально раздражает факт, когда говорят, что в университете э, должно быть воспитание а, то есть что преподаватели это тоже отчасти воспитатели и что ну как бы мы должны отвечать за студентов казалось бы почему да причем тут университет мы оказываем услуги по образованию да даем информацию там учим чему-то но мы же не должны воспитывать поэтому я честно говоря наверное тоже как сухарь. Я... Команда сухарей. Приветствую да, тебя. Да. Нет, я вот искренне не считаю, что я должна кого-то воспитывать. Я поэтому и... Я не считаю, что я должна кричать на кого-то. Я на парах максимально... То есть, если они шумят, я говорю, выйдите, да? То есть, я не буду ни с кем ссориться, ругаться. Ну, конечно, это тяжело, на самом деле, когда вот они все начинают шуметь... В телефонах, и ты не можешь их успокоить. Тут э, надо уметь на них покричать. Тут два варианта: либо ты кричишь, на них их пугаешь, либо ты их просишь выйти. Но у меня уже есть такие напары студенты, которые вместо меня уже начинают кричать: так, ребята, успокойтесь все. Вот. Но нет, я не считаю, что. Я считаю, что все нормально, то есть мы не бесчувственные, э, но мы не должны никого воспитывать, потому что действительно мы не в детском саду, мы не няни, не воспитатели мы не психологи, да, то есть мы даем информацию, а их дело, берут они эту информацию или же нет. Хотелось бы
3: дополнить, у меня была в этом семестре ситуация, у меня семь групп мальчиков, айтишников, в 95% случаев, достаточно закрытых. Есть такая история, как групповая динамика, правда, эти группы все друг от друга отличаются, вот мы с Машей ведем у них пары, делимся впечатлениями, и есть одна группа, от которой я хотела отказаться. Вот условно я прям пришла к своему руководителю говорю, я не буду работать там, с группой там, номер, неважно двенадцать, 12. И мне сказали, ну, вы понимаете, такой возможности нет, потому что других преподавателей нет на то, чтобы работать с этой группой. А потом каким-то случайным образом она пропала из расписания, а, ну, это правда случайность, потом она снова появилась, но я была такая счастливая три дня. Силы мысли, правда, <свят> да, да силы мысли. И потом я думала, что ее будут вести Маша. <свят> но еще вот он... да. Вот, да? да, да. <свят> Спасибо, но Маша знает. Ну, а потом она все равно оказалась у меня, думаю, ну, значит, это судьба. К чему я это веду? К тому, что эта толерантность, она даже через несколько пар превращается в пофигизм. То есть я настолько, они настолько меня расстраивали. В какой-то момент мне стало пофигу, Но ну, честно, они перестали так себя вести, ну, то есть я к тому, что как бы мы бы не были толерантны к их чувствам, либо, не, либо наоборот мы имели большую эмпатию, в какой-то момент просто становится все равно на их выпады, вот, как, возможно, на наши. У них, поэтому а, просто привычка, дело привычки, вот всегда в начале года меня штормит, мы, у нас вообще, мне кажется, очень, один из самых живых чатов, а, вот наших, а, нас, да, кто сидит в этой аудитории, а, и в начале года всегда происходит просто пипец, а потом через какое-то время все это гасает, и мы просто привыкаем. Поэтому и такая же история, возможно, вот Настя да, говорила про то, как она учится на психолога, возможно, ты настолько уже привыкла к середине года, да что тебе и там стало все равно. вот Поэтому вот это все перерастает пофигизм И истории про то, что он пишет в личку, я не приду, потому что, не знаю, у моей собаки по нос. Но честно, а я такая, ок-эн, дальше поехали. У меня недавно история
1: была четвертый курс, и студентка спрашивает Говорит, а как вы нас терпите? Говорит, столько лет, как вы нас терпите? А я тоже так задумалась, а как я их терплю? Ну, это, наверное, уже больше дело привычки Что на протяжении уже больше, чем, Три да, года прошло как в сфере преподавания И действительно поначалу, вот я просто вспоминаю первые годы преподавания и сейчас поначалу очень сложно было того, что ты не понимаешь, как ты в этой системе будешь существовать, как ты будешь общаться со студентами, особенно когда не совсем большая, скажем, разница, особенно со старшими курсами. Но потом вот этот вот внутренний какой-то стержень, и контроль, он берет верх, ты уже себя ты уже себя настраиваешь на то, как ты будешь себя вести на паре, и где-то есть и пофигизм, а где-то есть просто а строгий преподаватель, как могут воспринимать, но в целом вот этот пофигизм, он все равно он не перерастает на что-то другое, там, не знаю, на семейные какие-то отношения или отношения с коллегами. Но с коллегами, кстати, я как человек-совместитель, у меня есть коллектив и коллектив, в ВУЗе и за пределами ВУЗа, но здесь, наверное, тоже, вот как Полина сказала, это играет большую роль, потому что на какие-то вещи можно уже закрывать глаза, и внутренне ты не так переживаешь какую-то ситуацию уже. То есть вот это постоянное общение с людьми, постоянное общение, работа в проектах, а тут у нас тоже такие все сферы с проектами связаны, поэтому как-то так.
0: Да, я вот, знаешь, тебя поддержу, я ну, тоже на одном внешнем своем проекте, Uh, у меня там очень сложная заказчица Прям очень сложная И все люди внутри компании, которые с ней работают Они такие, боже, мы с ней не можем Она вообще ужасная, кошмарная Это очень тяжело И я как бы сижу, слушаю думаю Ну, ничего того, чего я не видела Тут нет Ничего того, чего я не видела От студентов, там, от каких-то, не знаю, административных ситуаций Вообще разных человеческих проявлений Ну, ну да, это, конечно, ну, не, не блеск Но, опять же, это не вызывает во мне такой реакции какой то вызывает в других людях, у которых, ну, очевидно, не такой опыт Вот этих каких-то контактов друг с другом И через которых не проходит там по 100-150 человек
3: в день Здесь я, да, абсолютно согласна а, вот Настя сказала, тоже работаю на вне, внешней работе, она у меня первое, преподавание второе, но не об этом речь. А, значит, как шло мое развитие в преподавании первый год, ну, общение студентов? Первый год у меня был чат со всей группой, я отвечала всем на сообщения. Второй год э, я начала общаться только со, со старостами, то есть только старосты могли мне написать, но в целом у меня открытые соцсети, много кто на меня подписан в... Раз... на разных площадках. На разных площадках. Да. И вот третий год в целом он продолжался также, но сейчас теперь я общаюсь с ними обезличенно. Они знают мое имя, фамилия, отчество, но никаких соцсетей... Никакого личного общения в Телеграме. То есть это Телеграм-канал, который отправляет им сообщение без обратного адресата. Очень удобно. Все. То есть они могут написать комментарий, я отвечу с этого же Телеграм-канала. «И мне так стало спокойно, вы бы знали!» То есть сейчас они они явно, не, ну, возможно, мне там могут найти ВКонтакте, но я как бы ВКонтакте особо не веду. То есть это история про такое одностороннее общение, где я обезличенный человек, как бы я им рассказываю про свои проекты, и самое интересное, они же все равно воспринимают по какому-то образу. Я рассказала, кто я, явно они забыли. Когда я вновь рассказываю какие-то факты о себе, показываю им какую-то дополнительную информацию, «Вау, вы такой профессионал!» То есть это интересно. Это пока мой такой первый опыт. Я посмотрю, что с ним произойдет. Да, иногда сейчас я стала давать свой Telegram старостам, но лишь для того, чтобы я могла э, им, например, сказать, э, ну, какую-то важную информацию и записывать mm -hmm. там их контакты. Но это все. То есть это тоже играет свою роль. Э, когда нет личного контакта, нет вот этой наглости и нет э, воспринимания меня как человека. То есть вот мне интересно, это какая-то
4: сейчас тотальная невежливость, фамильярность у студентов, или же это какие-то частные случаи, потому что, честно говоря, я не представляю, вот когда мы учились, вот кто-нибудь из вас писал преподавателям в субботу в 10 вечера, там, «Проверьте мой отчет по практике», или там, с какими-то вопросами, вот, э, или, ну вот, вы представляете такое, чтобы вы там кому-то это писали, когда вы учились, даже, честно говоря, я даже просто никогда в соцсетях не писала преподавателям, не то, что в девять вечера в субботу, да, вот. Даже и... на
1: электронку не отправляли поздно. Да,
4: да, то есть все так настолько, да, строго за этим следили. А, а я сейчас... отправляла.
2: <свят> я тоже. <свят> я тоже. Дедлайн <свят> до 12 ночи. 23.59. Отчет. Прочитайте, пожалуйста. А Но что... на почту, давай Но, Но,
3: когда начались до... исторические времена. Да, когда... ладно, нас не видят, не настолько мы старые.
0: Кто <свят> <Но свят> подумает, тут сидят какие-то. Ну, когда
3: Сухари, они в да, да.
4: ВКонтакте пишут в 12 ночи а можете посмотреть, пожалуйста, отчет, а то завтра его уже надо сдать, да, я говорю, да, я прям бегу, волосы развиваются. Но, на самом
0: деле, это же про границы, ну, там, если с точки зрения психологии посмотреть, это же про границы, про то, где мы, докуда мы их пускаем, а где мы уже им говорим, как это, стоп, все. мне кажется, здесь, конечно, каждый для себя определяет, где вот у него вот эта черта, И мне очень понравилось то, что Кристина сказала, что какой сначала она эта черта была где-то ближе, потом ты ее отодвинула, еще отодвинула, еще отодвинула, и наконец нашла свое какое-то. А дальше увольнение. Ну я просто не знаю куда еще дальше, знаете. Ну слушайте, всегда же были и есть вот эти преподы, которые приходят в аудиторию. Отчитали лекцию, разворот, до
3: свидания, шлите там, не знаю, что домашки на почту. Это мы через пару лет, знаете,
2: Класс. превратимся
3: в таких же преподавателей. Ну, я вот прям вижу, что даже сейчас, ну, как бы вот сейчас я нахожусь в тотальном спокойствии. Выйдя из аудитории, я знаю, что мне никто не напишет, но... И это не значит, что э, образова... то есть, это не значит, что я даю худшую информацию или стало хуже работать. Нет. Это про то, что э, они наоборот стали более, э, больше соблюдать дедлайны, И если он пришел и не принес работу, и говорит, можно ли принести в следующий раз. Нет. Ноль баллов. Ноль баллов, да. Ноль баллов. Да, я сегодня вот э,
0: ряду студентов, которые не принесли домашку, у них было на нее две недели, они начали мне говорить, "Ну у нас было так мало времени, мы ничего не успели. Mm -hmm. Я говорю, ничего не знаю, ваши коллеги сделали, вот эти люди. Ноль баллов. И это так бодрит и освежает. Мне кажется, это, знаете, такая э, витальная агрессия, агрессия, которая, ну, мы, мы типа за счет нее себя как-то... Э, ну типа
2: оберегаем, спасаем этой агрессии, мы такие: нет, отойдите, ноль баллов, все, это моя жизнь. Скажите, а вот несколько лет назад вы чувствовали вину за такие слова? У меня в начале в самом пути было прям действительно некомфортно, что я говорила нет, ну, извините, а потом такая: ну можете прислать. Сейчас я с вами согласна, на полном расслабоне. Наш коллега, который должен был принести презентацию на флешке, 23-й год, да, только флешки есть. Он заболел, прислать ничего не сможет. Я говорю, это у вас четвертая пара. Вы узнали, что он заболел когда? Минуты три назад. Они такие, нет, восемь 8 утра. Я говорю, вообще никак, он совсем болеет. Нам поехать там, помочь, наверное, ему надо. Говорит, ну, у него просто грипп, он не, при... не пришлет. Что нам делать? Мы пришлем вечером. Я говорю, нет, вот у нас пара заканчивается 12 часов. 12 часов заканчивается... Закрываются ворота И такой перепуганный взгляд а, а мы же делали, а что нам делать? И я такая злая В команде сухарей говорю Лучше выбирайте свою команду Всего доброго, до свидания, всем хорошего дня Это моя стандартная фраза Я всегда им говорю всем хорошего дня Когда прихожу, говорю всем здравствуйте, всех рада видеть Практически всегда я честна Всегда спрашиваю, как у вас дела Вот, как бы я пытаюсь Знаете, какую то сохранить Небольшое спокойствие От посещения моих занятий Но есть правила, которые, извините Я не позволю нарушать, мне не нужно Присылать работы когда-нибудь, через что-нибудь В декабре 31 первого Я не принимаю, я игнорщица Все студенты знают, они знают, что если я Игнорю, лучшее, что вы можете сделать, это Найти меня, вот, вы можете меня найти И мы поговорим с вами про вину я здесь хочу добавить. Я за все эти годы испытывала вот прям острую
0: такую, знаете, вину один раз. Когда я эмоционально, у меня что-то какое-то там, знаете, внутренне было такая какая-то нестабильность, и эмоционально сорвалась и наорала на студентов. Вот я, наверное, еще месяц после этого ходила, мне было стыдно. Мне было стыдно потом приходить к этой группе, мне было вообще стыдно, потому что, ну, одно дело, когда они реально что-то там косячат и какую-то фигню делают, и я повышаю голос, чтобы как-то, ну, вернуть какой-то порядок в пространство, а другое дело, там я вот чисто эмоционально сорвалась, и мне было дико стыдно за это, вот единственный раз. Больше никогда, ни до, ни после, пока такого не было. Мне стыдно перед студентами,
3: когда я не готова. На самом деле сегодня испытывала вину, потому что я была уверена, что студенты будут отвечать всю пару и подготовить какой-то материал, просто не прочитала бы практически, но такое очень редко бывает, то есть это больше исключение, чем правило. А, вот, ну, я какие-то старые презентации подняла, принесла, и мне было стыдно за то, что я вижу слайд, я не понимаю, что не написано, знаете, это студенческий такой стыд Вот, я говорю, так, ребята, ну, значит, это вы дома изучите, я вам кину ссылки, ссылки, ссылки и вы дома сделаете вот этот анализ я, я даже не знаю, как я смотрелась перед студентами, и мне прям, знаете, интересно а что же думают в этот момент студенты, что это слишком сложный материал для них, или это я тупая, вот, поэтому а, часто я прям рефлексирую, вот, то есть я выхожу с пары, и рефлексирую, сегодня я была тем преподавателем, которая дала знания, либо нет, поэтому всегда в конце каждого семестра я провожу обратную связь, форму обратной связи отправляю, смотрю, что они думают, и вот здесь у меня часто не хватает критического мышления, потому что я начинаю расстраиваться, что что-то не нравится, и начинаю себя винить, вот, да, в этот момент я испытываю вину, хотя, если мои коллеги, да, смотрят ту же самую обратную связь, они здесь, они там выискивают какую-то закономерность, понимают, что одно противоречит другому, и, в общем, не всегда я одна в этом виновата, хотя, ну, вот саморефлексия, она как бы живет со мной.
1: Ну да, кстати, есть такой нюанс, когда не успеваешь подготовиться к паре, но берешь свой старый материал, и вот эта мысль, а раскусить сейчас тебя или нет? Просто они поймут, что ты не готов или нет? Хотя ты вроде бы держишься так нормально, да, есть что сказать, где дома изучить, где на паре нужно посмотреть что-то, подготовить материал, кстати, да, такой лайфхак всегда. Не знаю, что рассказать, надо дать студентам на паре что-то найти. И работает, вроде бы и себя, да, не показываешь некомпетентным в любом вопросе, но и в то же время студенты хоть что-то могут сделать, находясь на паре, не только слушать.
0: Ну, смотрите, еще одна тема, которую я предлагаю обсудить, это то, о чем вообще, мне кажется, никто не говорит и не размышляет, это такой стресс публичности. Ну, вот я думала, когда я например, работала в офисе, ну сколько человек за день на меня смотрело, ну там я не знаю пять людей, которые сидят за соседними столами в моем офисе, ну и там в транспорте какие-нибудь случайные попутчики. Тут когда ты преподаешь, ты выходишь там у тебя четыре пары, не знаю по тридцать человек, сто двадцать человек за день на тебя смотрят, и не все делают это как бы с радостью, не все делают это с добрыми намерениями. Вот это постоянное нахождение на виду. Я помню, что первые, наверное, пару лет это было для меня ужасно тяжело. У меня... Я все время нервничала. Я думала, как я выгляжу. Я не причесалась, у меня грязная голова. У меня сейчас порвутся колготки. Мне всегда казалось, что пока я стою, у меня прям на глазах рвутся колготки. У меня прям невроз от этого начинался. Я прям все время стояла и думала: что там с колготками. Как там дела у моих колготок? И вообще, ну, вот все время было такое ощущение, что я, как знаете, как. На витрине, особенно когда большая аудитория, там 100 человек придет, смотрится на тебя, у меня было ощущение, что я вот прям стою на витрине, и это меня очень, ну, как-то выводило из баланса первое время, что вы об этом думаете, бывают ли у вас такие вот переживания какие-то из того, как вы выглядите, из-за того, что на вас смотрят?
1: Ну, кстати, мне кажется, это, наверное, и не проходит, в принципе, когда ты выходишь и работаешь с людьми элементарно. Если у тебя пара после обеда, ты идешь на пару, бежишь, опаздываешь и думаешь, а не застряла ли в зубах петрушка? Ну, простите. Действительно, а вдруг это увидят? Ну, то есть да. вот это на подсознательном уровне, оно всегда у тебя в голове, и вот эти мысли, они всегда ходят. Ну и, кстати, если говорить о том, что работа со студентами, вроде как с людьми, с которыми ты на протяжении где-то полугода, где-то годы работаешь всегда, а если выходишь потом э, к абсолютно другой аудитории, там, допустим, это школьники или это э, какое-то сообщество людей и готов там выступить, это вообще другие ощущения. То есть они вообще не сравнятся с тем, что ты на протяжении трех лет работал с большой аудиторией. То есть это совсем другое.
2: А я хочу другую тему немножко поднять, касательно того, что ты все время на виду находишься, особенно там какой-то прошлый опыт предпринимательства, где я просто закрывалась там, на кухне, немножко плакала и работала, но в целом история, что ты на людях, и тебе нужно быть всегда плюс-минус в нормальном, приятном настроении, да, с чистой головой, с минимальным макияжем, хорошей одеждой. Я когда приезжаю на вторую мою работу, я туда приезжаю реже, потому что на удаленке многое делается. И когда я туда приезжаю после занятий либо до занятий, мне говорят: Ой, Полина! ты там такая стильная, такая модная сегодня, не то, что обычно к нам на стройку в джинсах приезжаешь. Я говорю, ну так потому что у меня пары, ну, у меня занятия, конечно, я одеваюсь прилично только на занятия, потому что не должны студенты знать, что моя любимая одежда – это растянутые джинсы и кеды, из которых, дайте мне волю, я вылезать не буду. То есть это держит в тонусе. И когда у нас каникулы условные, да, январь чаще mm -hmm. всего, вот вспомните себя в январе, <смех> в каком вы состоянии обычно?
0: Oh, вот. yeah. Лучше yeah. не вспоминать, yeah. да, oh, наверное? Вот,
2: поэтому тут, что ты на людях, с одной стороны, хорошо, ты в тонусе. Ты готов любое время в любую авантюру, ты готов в любое время куда-то пойти после работы. Тебе не нужно, ой, а я тут не накрашена, я тут не так одета. Всегда так. 150 человек на меня посмотрели, нормально, и все остальные выдержат. Другой момент, что в какой-нибудь день, когда ты чувствуешь себя не в ресурсе, как это модно говорить, и в обычной жизни, в обычной жизни это когда ты контактируешь мало с людьми, тебе достаточно просто сделать дульку, сидеть, заниматься своими делами, ты не хочешь на себя смотреть, ну, бывает такое у всех, давайте признаемся, вот то, что у тебя впереди четыре пары, не дает тебе никакого права, и ты думаешь, вот, вот, блин, вот, блин, ладно, уговорили, иду краситься.
4: Не, у меня как раз другая проблема, я как обладатель творческой профессии не очень люблю сильно классическую одежду и, наверное, имею некий стиль одежды, который похож чем-то на студенческий, то есть как раз-таки вот джинсы, какие-нибудь широкие оверсайз свитера, там большие кардиганы, это типа вот мое прям, и из-за этого у меня, я сталкиваюсь с другой проблемой, когда мне могут не дать ключи на вахте, потому что
3: сочтут меня за студентку. Я пока послушала всех девчонок такая ситуация, что на первом курсе, мне кажется, я не могла связать два слова между собой и читала это все с листочка. Вот, когда я пришла преподавать, у меня был какой-то юношеский максимализм, я говорила, боже, зачем вы хотите в этих длинных юбках, что вы делаете? Приходил в каких-то коротких платьях, ну, это прям, ну, я сейчас понимаю, что это было неправильно. Вот, а сейчас еще у меня есть некоторые дефекты, там, речи, дефект глаз и когда я себя вижу на видео, о господи, лучше бы я этого не видела, но когда я выступаю перед студентами, мне кажется, что минута через три проходит вот эта вот пелена стеснения, и мне становится все равно. Вот просто максимально все равно, вот, и сейчас я уже стала так между Настей и Полиной примерно одеваться иногда, иногда что-то максимально casual, иногда что-то максимально строгое, вот, но как бы работаю с, и с одеждой, да, мы перешли немного на эту тему, понимаем, как надо выглядеть, особенно перед студентами и первокурсниками, это все равно совершенно другая реальность, вот, чем перед, там, студентками четвертого курса на медиафакультете, вот, и что касается стеснения, продолжить здесь тему Маши, это правда, я недавно выступала на большом форуме, больше, чем на 100 человек это вообще другая ответственность. Это совершенно другое понимание ситуации. За три года я привыкла к студентам. Какой бы ни был студент, он студент, это вы, знаете такая персона, которая сидит перед тобой и имеет условных меньше прав, чем у чем преподавателя. Вот, ну, да, они приходят и принимают наши правила, да. То есть мы подиктуем правила, там, естественно, сидеть, прийти во столько-то, отслушать лекцию и уйти. Другая ситуация, когда мы вступаем на большой аудитории, которая приходит туда за определенными знаниями, она вовлечена в это, это все равно другая ответственность, и это совершенно другое понимание, у меня просто заплетались слова, и я понимаю, что как будто заново, вот как заново родился, ты заново учишься выступать, я три раза порепетировала, походила по этой огромной аудитории, еще раз десять раз повторила, и вот, наверное, готовилась дней 5, да? к паре я мог готовиться там час, поэтому если вернуться к началу разговора, это, правда, достаточно сложно, вот, но, и опять же, онлайн какие-то выступления, они совершенно отличаются от выступлений в аудитории. И когда нам дается полтора часа, у нас есть время, чтобы поработать над ошибками, и, возможно, что-то еще раз проговорить, как бы вроде мы студентам рассказываем, но на самом деле, возможно, сами не смогли правильно изъясниться. Поэтому здесь тоже очень зависит настроение от ресурса, это очень зависит от того, как я выгляжу, как я себя что-то рассказываю, поэтому над этим все время приходится работать и внедрять какие-то новые штуки, делать какую-то активность, но полтора часа говорить, я даже ну, не представляю, как, сколько нужно иметь выдержки. Ну
0: что, мы с вами поговорили обо всех тех вещах, которые ввергают нас в стресс, от которых мы устаем, от которых нам тяжело. И хочу теперь предложить каждой из нас поделиться одним коротким советом. А как вы восстанавливаетесь? Как вы после вот этого всего ада, который мы с вами обсуждаем, приходите в себя? Какие у вас лайфхаки?
4: Честно, вижу сериал, смотрю. Очень хорошо. Когда не надо ни с кем разговаривать. Ну, еще тренировки, танцы.
1: Я переключаюсь просто на другую работу. У меня их несколько, поэтому то, что произошло в аудитории, осталось в аудитории. Приходишь на работу, приходишь домой. От дома тоже работа, поэтому это тоже смена деятельности. И мозг, например, от преподавательской деятельности, он то максимально отдыхает.
2: Кстати, я поддержу Машу в том случае, что... Действительно, когда у тебя несколько проектов, а вы коллеги, вы все мои коллеги в этом тоже плане, согласитесь, вот, то в какой-то момент ты как белка в колесе крутишься, и ты очухиваешься только либо к концу рабочего дня, либо к концу рабочей недели, либо к концу рабочего года, да, поедая оливье, такая, а, сейчас подождите, последняя сцена, да, проверить. Но в целом, я, наверное, скажу как Настя, мы выбираем какой-то максимальный неинтеллектуальный отдых. Вот что-нибудь вкусненькое поесть, что-нибудь тупенькое посмотреть, кого-нибудь мягенького погладить, в моем случае это кота, например, потому что он не, он не общается с сотнями людей, ему проще. Вот. И тут же еще восстановление зависит от такого момента: насколько тебя опустошили. Ну же, бывают ситуации, когда ты после пары выходишь настолько наполненный, и что такой, сейчас, как я здорово придумал, дальше будет круче. Вот, но действительно, мне кажется, переключиться на другую деятельность, на другую работу, либо на другую деятельность максимально неинтеллектуальную. Поэтому Настя. Сериалы на домашнем, One Love, мы с тобой. Слушайте, я вас поддержу как человек, который
0: весь летний отпуск был между... Значит, у меня было три любимых дела. Первое — это сериал «Слепая» по ТВ-3. Второе — это повторы всех сезонов «Битвы экстрасенсов» по ТНТ. И третье — у меня в кабельном пакете я нашла канал с индийскими сериалами. Боже это лучшее, на чем можно расслабить свой мозг. И я прям прихожу домой, и первое, что я делаю, я смотрю вот этот эфирный телек, как бабка, как просто команда сухарь. И прям сижу и смотрю все, что мне там показывают. Я так расслабляюсь. Это, да, вот максимально неинтеллектуальное что-то.
4: У меня сериалы варьируются от клона до э, проманьяков.
3: Ещё прекрасный сериал «Постучись в мою дверь». Мне кажется, на самом деле... Я не помню, когда я смотрела сложный интеллектуальный фильм. Я прихожу домой и просто захожу в кинопоиск, листая комедии, или, знаете, мне кажется, пора сделать рубрику «Тупые фильмы для тех, кто устал». Вот. А, ну и второе я приду придумала, я нашла для себя занятия теннисом, вот и теннис, он максимально освобождает то есть всю, выгромождает энергию, и только он меня спасает, потому что именно хобби, не история там про спортзалы, бег и так далее, а именно хобби, ну, вот какой-то игровой, да, у Насти танцы, вот хобби, оно замещает и заставляет вот именно всю вот эту накопившуюся злую, хорошую энергию убрать, особенно, знаете, вечером и просто прийти домой и лечь спать. И готовиться в шесть утра к парам.
0: Uh, ну что, в конце разговора предлагаю нам маленький блиц. Uh, я буду задавать вопрос и попрошу каждую по очереди ответить. Значит, первый вопрос. Деловой костюм или casual? Casual. Casual. Деловой костюм. Следующий вопрос. Выгнать с пары или сделать вид, что не видишь? Выгнать с пары. Сделать вид, что не вижу.
1: Выгнать с пары.
0: Сделать вид, что не вижу. Выгнать с пары, однозначно. Поднимать проблемы или молчать?
3: Поднимать проблемы. Мы здесь все собрались поднимать проблемы. Да? Единогласно, Единогласно проблемы. поднимаем
0: проблемы. И последний вопрос. Одна коронная фраза, чтобы деликатно поставить
3: на место студента. У меня на вас нет сейчас времени. Исполнить. Ну, повторюсь, наверное, обязательно 9 классов, дальше по желанию. Не нравится? Уходите.
4: Да, я тоже всегда говорю, мы здесь не в детском саду, не в школе, я вас не держу, можете выйти в любой момент.
0: И, кстати, они в этот момент так пугаются, потому да. что надо брать ответственности типа,
4: то, что. Да, никто ни разу не вышел, хотя я им просто прямо говорю, вот, я говорю, хотите, выйдите? Я... Или я
2: выйду. Я...
4: Я говорю, я ни на кого кричать не собираюсь Говорю, хотите, выходите, пожалуйста и, ну, Поешьте там, поспите на да. диване Но никто ни разу не вышел Я один раз выгнала мальчика, и он отчислился после этого
0: Чувствуешь вину? Нет, мне кажется, я освободила его от ненужного груза просто Поддерживаем Так, моя коронная фраза Говорю что-нибудь типа Я не уверена, что у меня сейчас есть на это силы ну что, мы записали наш первый выпуск подкаста «Преподы года». Слушайте нас на всех площадках. У нас для вас еще очень много разных тем. Что, похлопаем друг другу?
1: Преподы.